0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und wie fast immer darf ich euch durch den Podcast begleiten. Und in der heutigen Folge haben wir tatsächlich eine besondere Folge, denn... Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat heute einen Gast im Studio aus dem Herzen Kreuzbergs. Darüber freuen wir uns total. Er ist 1965 in der Türkei geboren und hat dort Politikwissenschaften und Agrarwissenschaften studiert. 1992 ist er nach Deutschland zugewandert, hat hier promoviert und er war langzeitig im Bereich Umwelt- und Naturschutz tätig, wurde 2010 von der Bundesregierung unter anderem für dieses Engagement mit der Integrationsmedaille ausgezeichnet und seit 2011 ist er Mitglied des Abgeordnetenhauses hier in Berlin für Bündnis 90 Die Grünen. Gemeinsam wollen wir heute sprechen über das Aufwachsen in der Türkei. Wir wollen sprechen über Politik machen und das politikerinnen sein. Und wir wollen gemeinsam sprechen über andalusische Lieder. Darauf freue ich mich total. Herzlich willkommen bei Kreuz und Quer, Togut Altug. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Togut, wie geht's dir denn? Danke. Ich hatte schon eingangs gesagt, dass, wie gesagt, zwei, eine Organisation, ein Mensch aus Kreuzberg und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, was bedeutet denn Kreuzberg für dich? Was kommt dir direkt in den Kopf, wenn du an Kreuzberg denkst?
1: Kreuzberg ist für mich Vielfalt, Kreuzberg ist für mich Heimat, Kreuzberg ist für mich Vertrautheit, Kreuzberg ist für mich Toleranz, Kreuzberg ist für mich Leben und Leben lassen und schön. ein schöner Ort.
0: schön Und das werden wir nachher auch nochmal vertiefen, was das eigentlich bedeutet und was du auch in Kreuzberg machst und sozusagen wie wir auch diesen, diesen Bezirk ja auch gestalten können. Aber Stichwort andalusische Lieder und unsere ZuhörerInnen wissen das mittlerweile, in diesem Jahr haben wir eine neue Tradition. In den letzten Jahren haben wir Kochrezepte eingesammelt, Buchtipps und in diesem Jahr wollen wir eben gerne Lieder einsammeln von unseren Gästen und da passte das perfekt, denn du hast nämlich ein Buch geschrieben, geschrieben das verlorene andalusische Lied und deswegen die Frage an dich welches Lied hast du denn uns und den ZuhörerInnen mitgebracht ich
1: habe euch ein äh, oder ihnen ein sephardisches Lied mitgebracht und äh, heißt das ist ein Schlaflied es durme durme kerido ichido es, es äh, der Klarnetist, weltberühmter Klarnetist Feitmann hat das auch an der Klarinette gespielt und in meinem Buch in meinem Roman äh, erwähne ich auch dieses Lied und in der Türkei in Istanbul gibt es Janet Jack Assem, das ist ein Ehepaar, haben sephardische Vorfahren. Mhm. Damals mussten sie aus Spanien ins Osmanische Reich fliehen, über 150.000 sephardische Juden, mhm. Juden. Und damals hat das Osmanische Reich ihnen, könnte man sagen, das Leben gerettet, mhm. weil sie vertrieben worden sind und die, das Osmanische Reich sie aufgenommen hat. Und damals haben sie natürlich diese Menschen ihre Lieder auch mitgebracht
0: und eins davon ist dieses Schlaflied Durme, Durme. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Tipp. Ihr, liebe ZuhörerInnen, findet alle Tipps, die unsere Gäste mitbringen, in der Spotify-Playlist, die wir von Kreuz und Quer angelegt haben. Die verlinken wir auch mit jeder Folge. Und dann dürft ihr auch von Turgut das schöne Schlaflied hören. Turgut, zu Beginn würde ich gerne mit dir zu deinen Anfängen zurückgehen. Du bist 1965 in Tarsus geboren, in der Türkei. Deine Eltern waren LandarbeiterInnen dort in der Region. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war der junge Turgut und wie bist du aufgewachsen? Ich denke, dass es nicht einfach sich das vorstellen.
1: Ich würde empfehlen, dass man sich eins oder zwei, ein oder zwei Romane von Yaşar Kemal liest. Mhm. Der hat tatsächlich in seinen Romanen dieses Gebiet sehr gut beschrieben mhm. und wie die Menschen auch damals in meiner Kinders Kindheit, in meiner Jugendzeit gelebt haben. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo wir neun Geschwister waren und Mutter und Vater, elf und in einem ja, Traum, der nicht mal 25, 30 Quadratmeter wow. groß war. Wobei wir draußen Platz hatten und zum Glück waren damals auch Winter nicht so hart. Mhm. Beziehungsweise der Klimawandel war nicht stark, sodass man auch so viel Zeit, sieben, acht Monate draußen verbringen konnte. Das heißt, dass man ein Traumproblem anderweitig gelöst hat. Und meine Eltern waren, ja meine Mutter hat als Tageslöhnerin gearbeitet. Mhm. Und äh, ich auch. Ich meine, ich bin zur Schule gegangen und nach der Schule habe ich auf dem Feld mitgearbeitet. Na, okay. Ich habe mit sechs, sieben Jahren angefangen zu helfen. Okay. Wir alle mussten anpacken, Kinder, äh, weil es ums Überleben ging. Ich meine, es gab auch Seiten, wo wir tatsächlich äh, richtig ums Überleben gekämpft haben, um so was zu, zu uns zu ernähren. Okay. Es waren keine einfachen Zeiten und ich bin der Einzige, der aus der Familie, aus der Gegend tatsächlich rausgekommen ist in der Zeit. Dass durch die Bildung, das war auch mein Glück, dass ich eine Lehrerin hatte in der Grundschule, die meinem Vater in erster Linie Druck ausgeübt hat auf ihn und gesagt hat, dieses Kind muss weiter, es wird zu etwas bringen, sagte sie damals meinem Vater. Und dadurch konnte ich tatsächlich äh, zu, so Abi machen, bis wir zu einer weiterführenden Schule eingeschrieben werden, Abi machen, studieren etc. Und ähm, neulich habe ich auf Wikipedia gesehen, so einen Beitrag über Tarsus. Ja. Ich weiß nicht, ob äh, du oder ob die Zuhörer kennen, man sagt Saulus oder Paulus, mhm. ist auch sein Gebus, seine Geburtstag. Äh, bei diesem Wikipedia-Eintrag hat man aufgelistet die Persönlichkeiten. Und ich habe auch meinen Namen da gesehen. Ich wie weiß, hat sich das angefühlt? Das war, ich habe mich, ja, ich meine, Stolz ist für mich kein, eigentlich nicht ein Gefühl, das ich dann oft hätte. Aber da habe ich mich, ich war berührt, sagen wir mal so. Ich habe mich gefreut und ich war berührt, so da Namen zu sehen, äh, wie Paulus. Ich meine, ich würde jetzt nicht, ne, damit wir uns nicht missverstehen, es geht nicht um Vergleich, sondern, äh, ja, dass, dass, dass man so, dort erwähnt wurde, dass mein Name erwähnt wurde, hat mich stolz gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Mutter das, äh, sich das auch ja. hätte sehen können. Hat, leider ist sie ziemlich früh gestorben, mit äh, 58. Und die war, ja, die wurde unterdrückt, wie viele Frauen damals in diesem archaischen, in dieser ja. archaischen Gesellschaft vor ja, 45, 50 Jahren. Das hat sich mittlerweile viel geändert. Und das war für mich auch so ein Ansporn, dass ich mich für diejenigen einsetze, die die die, die unterdrückt waren
0: die nicht die Räume hatten, Richtig. die vielleicht andere hatten. Richtig. Und, und, und das ist was, äh, du sagst es ja schon, worüber wir ja nachher auch nochmal sprechen würden, deine Motivation tatsächlich, sich zu engagieren und Politik zu machen. Ich würde aber gerne nochmal bei einem anderen Punkt tatsächlich einhaken, weil ich total spannend finde. Und es zieht sich so ein bisschen wie einen roten Faden auch durch die jetzt über 40 Folgen, die wir im Podcast schon gemacht haben. Welche Rolle tatsächlich gute Pädagoginnen, die einen fördern, spielen im Lebenslauf vieler, vieler Menschen. Und bei dir scheint das ja auch zu sein mit der, mit der Lehrkraft Inwieweit hat sie denn? Du hattest das schon so ein bisschen geschrieben, Druck ausgeübt, aber ähm, hat sie dann auch wirklich dich an die Hand genommen und gefördert und, und dich unterstützt?
1: Ähm, ich meine, man muss. Du hast ja die Frage gestellt, wie man das sich vorstellen ja. kann. Und zwar, ich habe schon mit fünf Jahren angefangen zu lesen. Ja. Damals war Zugang zu Wissen ein Privileg für die Verhältnisse in denen ich unter denen ich groß geworden bin. Ich habe alles was ich in der Hand bekommen habe gelesen. Ja, ich war irgendwie ja anders. Ich meine, das haben auch meine Eltern gemerkt. Ich war anders. Und ähm, dann, dass meine Lehrerin äh, auf meinen Vater Druck ausgeübt hat, wie ich vorhin gesagt habe, war für mich zum für mich für mich war das eine große Förderung, ja. weil ich dadurch nichts aufs Feld musste also ich konnte beides, ich musste beides. Zur Schule und nach der Schule aufs Feld oder mein Vater auch, hat auch ähm, unterschiedliche Sachen gemacht, um so, man man sagt, ähm, fliegende Händler, ja. ja dass man mit einer Karre, Karre Sachen verkauft, etc., da habe ich auch mitgeholfen. Ähm, sie hat mir ermöglicht, dass ich Zugang zu Büchern habe, dass sie mir Romane in die Hand gedrückt hat. Ich habe mit elf Jahren... Krieg und Frieden gelesen. Oh, wow. Ich habe mich mit Dostoevsky, Tolstoi und ich weiß nicht mit wem, ich habe mich tatsächlich mit, als Kind so mit solchen äh, dichten äh, Schriftstellern Sch beschäftigt. Nicht, weil ich das bewusst danach gesucht habe, sondern man, weil man das in der Hand gedrückt hat oder meine Lehrerin mir solche Sachen ging. und damals gab es ja nicht so Kinderbücher
0: und Dissonierendes. Ne. Aber hat sich da für dich dann auch noch mal so eine neue Welt geöffnet, wo du gesagt hast, gerade deshalb will ich auch weiter und und habe so diesen Wissensdurst? Ich meine, ich hatte tatsächlich Wissensdurst. Damals ähm, gab es so bei uns in der
1: Schule so Wettbewerb, na, welche Schule kann auf Fragen beantworten aus unterschiedlichen Bereichen und ähm, ich habe tatsächlich dieses Wettbewerb gewonnen und sie hat mir meine Lehrerin hat mir ein Buch ähm, geschenkt da waren tausend Fragen und tausend Antworten über Geschichte Kunst alles Mögliche und ich habe ich glaube in ein paar Tagen habe ich, alles, aus, ich hab alles auswendig gelernt und gelesen und, 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 und
0: wäre ja, eine schöne Wetten-das-Wette äh, geworden, äh, das Buch <lacht> auswendig zu können. Ähm, du hast es gesagt, du bist dann auf die weiterführende Schule gegangen und hast dann studiert und zwar Politikwissenschaften und Agrarwissenschaften. Warum diese Kombination, ähm, äh, habe ich mich gefragt, weil das ist schon irgendwie eine wilde Kombi, äh, die man jetzt häufig nicht sieht, glaube ich. Äh. Ja, ich meine, das ist auch
1: unsere deutsche Sichtweise. Ne? Ja, total. Ich, ja, ich meine, damals äh, gab es in der Türkei eine Aufnahmeprüfung ja. nach dem Abi und das heißt, Egal, wie man gut war, hätte man in fünf, vier, fünf Stunden ähm, viele Fragen aus unterschiedlichen Bereichen, sei es Mathe, Physik, Chemie und so weiter, beantworten müssen. Und an diesem Tag war ich sehr aufgeregt. Und das heißt, man wählt auch bestimmte Universitäten. Und es ist nicht so wie hier, dass man, äh, dass man viele Auswahl hätte. Je nachdem, wie viele Punkte man hatte, konnte man bestimmte Universitäten auswählen. Politik deshalb, weil ich ja vorhin kurz angerissen weil ich viel Ungerechtigkeiten in meiner Umgebung erlebt habe. Und das hat mich schon mit neun Jahren, mit acht, neun Jahren gestört. Ich meine, meine Schwester, sie musste den Tisch für Abendbrot oder Mittagsessen und so weiter vorbereiten. Als sie angefangen habe, das zu machen, sagte sie, das ist nicht deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Ich habe ihr gesagt, warum? Ich meine, weil ich ein Jünger bin mhm. und ein Mädchen bist, ich meine, ich kann das auch. Mhm. Und ähm, so die Kombination hat sich auch sozusagen hat unterschiedliche Aspekte. Äh, warum? Auf die Frage, warum hat er unterschiedliche Aspekte? Einmal äh, damaliges Prüfungssystem, damaliges Prüfungssystem und dann einmal ähm, so eine Kombination von diesem, ja Kampf äh, oder äh, nicht akzeptieren, dass die Menschen ungerecht behandelt werden. Und äh, Agrarwissenschaften, deshalb, weil ich äh, ja damit, mit, ich bin ja mit, dem, mit der Arbeit auf, auf dem Feld groß gerade, geworden. Ja. Und man, soll, man kann sich so vorstellen, tausende Hektar damals Baumwollimplantagen. Man hat In meiner Kindheit hat man mit kleinen Flugzeugen, mit DDT, diese Baumwollfelder ähm, bespürt. Und äh, viele Menschen sind krank geworden etc. Das, das, ich habe deshalb gemeint, Jascha Kemal, der beschreibt in einigen Romanen die, über diese Menschen, die, die auf diesen Feldern gearbeitet haben bei 40 Grad Hitze und äh, Malaria. Ich habe Malaria überlebt, überlebt wow. über, äh, übrigens, wie viele andere. Es waren so, ja, sorry, ich kann das nicht, nicht einfach zu Worte fassen, aber das waren tatsächlich harte Seiten, hm. die die einen auch mitformen. Ne? Das muss man das sagen. Ich bin schnell erwachsen geworden, sagen wir mal so. Ja,
0: ja klar, die einen prägen ne? und wirklich auch eingraviert sind ja in die eigene Persönlichkeit und Identität. Ähm, wenn ich da nochmal anknüpfen darf, ist die Frage, die mir da so ein Stück weit kommt, wenn du sagst, du hast diese Ungerechtigkeiten gespürt ähm, und du hast auch versucht, so im Kleinen dann sozusagen, sagen wir mal, Gegenpole in Familie auch zu schaffen, wie ist das denn angekommen, wenn du das verbalisiert hast auch sozusagen, dass du das nicht okay findest, so wie es da gerade läuft?
1: Naja, wir durften den Eltern bzw. Erwachsenen gegenüber das nicht äußern. Ich meine, das ist, äh, es gibt ja zehn Gebote, die dann auch wichtig sind im Islam. Ich meine, ich bin in einer religiösen Familie groß geworden. Äh, die, die waren zwar etwas liberal, aber dennoch waren sie religiös. Und ähm, meinem Vater oder meiner Mutter gegenüber so etwas zu äußern, war nicht möglich. Ich meine, das war ja, ich konnte meine Schwester das sagen, weil sie hat auch, eine jüngere Schwester war, ja. äh, zu, kurz gesagt, Respekt vor Alter, bzw. Respekt vor äh, Vater und Mutter waren großgesch äh, war großgeschrieben damals. Mhm.
0: Du bist dann 1992 äh, nach Deutschland zugewandert. Ähm, wir hatten schon im Vorgespräch auch kurz nochmal darüber gesprochen. Ähm, wann kam denn der Entschluss zu sagen, ich will die Türkei verlassen, ich will in ein anderes Land gehen und wie war das Ankommen dann in Deutschland für dich?
1: Ja, ich, ich kam 1989 äh, kurz vor dem Mauerfall hm. nach Deutschland, nach Gießen, ah, okay. äh, an meine Fakultät äh Landwirtschaftliche Fakultät war ich ja Jahrgangsbester und damals äh, hat man uns die Möglichkeit gegeben, DAD, meine, mein, meine Fakultät, hatte eine Kooperation mit der äh, Fakultät in Gießen, Agrarwissenschaften, sodass man ein paar Studierende ausgewählt und für zwei Monate ein Praktikum nach Deutschland geschickt, nach Gießen. Damals bin ich zum ersten Mal äh, aus der Türkei ausgere ausgereist, äh, durch Bulgarien, mit dem Stimmt, Zug sind wir, sind wir mehrere Studierende gefahren. Und das war meine erste Begegnung mit Ausland, mit, damals mit Bundesrepublik Deutschland. Und wir hatten eine Woche eine Reise nach West-Berlin und Ostberlin
0: Beides, das ist ja spannend, Beides, okay. ja,
1: ja. Wir waren in West-Berlin und dann hatten wir einen Tag eine Reise nach Ostberlin und in Westberlin, wir kamen nach Charlottenburg tatsächlich, haben wir in einem Hotel übernachtet in Charlottemburg. Ähm, da habe ich in West-Berlin West -Berlin kennengelernt, hört sich vielleicht komisch an, aber die Vielfalt an Essen, ja. an Restaurants, und diese, diese Welt im Kleinen, Essen der Welt, das hat mich fasziniert. Und ich habe mir gesagt, ich werde bestimmt wieder kommen nach, nach Berlin. So, nach meinem Studium äh, wollte ich wieder nach, Berlin, äh, nach Deutschland kommen, aber nicht unbedingt nach Berlin. Das hat sich so ergeben tatsächlich. Ich habe in meinen äh, Semesterferien in der Westtürkei äh, in einem Feriendorf gearbeitet als Kellner, Animator, alles Mögliche. Und in der Zeit habe ich äh, Leute aus Berlin kennengelernt und die damals mich unterstützt haben, dass ich nach meinem Studium nach um weiter zu studieren, nach Deutschland, nach Berlin zu kommen. So Dadurch bin ich nach Berlin gekommen.
0: Das ist, du hast gesagt, erst Erlebnis vor Wende, dann nach Deutschland gekommen, nach Wende. Das ist 1992, zwei Jahre quasi Wiedervereinigung. Wie hast du die Stimmung hier im Land damals erlebt? Ich meine, ich konnte ja kein Wort
1: Deutsch ja. oder zwei, drei Wörter. Bis während meines Praktikums habe ich auch ein paar Wörter gelernt. Ich konnte Englisch. Das war auch übrigens Voraussetzung, um, raus, äh, so, um an diesem Praktikum teilzunehmen. Ähm, wie habe ich das erlebt? Äh, ich musste erst mal mich hier zurechtfinden. Ich habe äh, vorhin auch daran gedacht, als ich hier zum im Studio fuhr mit dem Fahrrad, äh, ich bin an einem ersten Kiez damals in Berlin vorbeigefahren. Da kamen die Erinnerungen hoch. Und beim Arbeitsamt auch. Mhm. Damals gab es hier eine Stelle von, Außenstelle vom Arbeitsamt. Ich durfte nicht arbeiten. Ich konnte Englisch, ich äh, war Akademiker, ich war qualifiziert und äh, ich wollte arbeiten, aber ich durfte nicht arbeiten. Und das war tatsächlich äh, wie ein Schock für mich und gab es nicht natürlich, sondern es gab auch keine Deutschkurse, kein Internet etc., so dass man sozusagen ähm, herausfinden hätte herausfinden können, an wen man sich wendet. Meine Abschlüsse wurden auch nicht erkannt. Tatsächlich waren sehr sehr harte Zeiten für mich damit ich hier überhaupt ankomme. Und ich, hab, ich bin aber jemand, der kämpft. Das kenne ich ja nix, nicht anderes. Von daher habe ich es nicht aufgegeben und habe gekämpft. Und äh, es hat sich viel geändert. 92 jetzt. Ich war auch in der Zwischenzeit weg von Berlin. Ich habe in Bonn weiter studiert, ein Aufbaustudium aufgenommen, damit meine Abschlüsse auch endlich hier werden. anerkannt werden und hier, ich hier beruflich weiterkomme. Dann hat sich aber ergeben, dass ich doch promovieren kann. Ich wollte eigentlich eine wissenschaftliche Karriere machen. Und ich hatte eine Doktormutter, die mich auch sehr beeinflusst hat, zum positiven Sinne. Sie hat mir mal gesagt, Trugut, Sie sind, Sie hat mit Vornamen uns angesprochen, aber ges Gesitzt. Sie sind sehr fleißig, aber müssen ein bisschen ordentlich arbeiten. Das habe
0: ich sie, auch war, auch sie, war, sie,
1: war, sie war richtige Preußen. Ja? ja. Und für die Verhältnisse damals in der Türkei, vor 35 Jahren, war ich sehr ordentlich. Ich war immer pünktlich. Und äh, sie meinte aber, sie müssen ein System aufbauen, damit sie sozusagen effektiver arbeiten. So rum, ja. Und sie, ich fand es gut, ich meine, dass sie dann mir auch dadurch geholfen hat. Ähm, so ich bin sozusagen nach Berlin und dann von Berlin nach Bonn, von Bonn nach Bolivien mhm. für meine Doktorarbeit. Habe ich dort mit Quechua-Indianern in grottverlassenen Ortschaften gelebt. Habe viel gelernt von diesen Menschen. Viele waren Analphabeten, aber viele habe, haben mich auch an meine Kindheit erinnert. Hatte auch mit äh, Analphabeten, Bäuer Bauern äh, zu tun gehabt. Ja. Äh, beziehungsweise da, dort, bin, dort bin ich aufgewachsen. Deshalb Wollten sie, dass äh, nachdem mein Projekt dort, äh, ich habe ja Feldarbeit durchgeführt, zu Ende war, wollten sie nicht, dass ich zurück nach Berlin komme. Nee, die, waren, bleibt hier und, ähm, ja. Ja, die meinen, dass ich sie auf Augenhöhe begegne. Das war Schön. mir wichtig und immer noch ist es mir wichtig, dass, dass ich Menschen au au auf Augenhöhe begegne. Ja, hat sich viel geändert, mhm. Berlin. Ich würde jetzt, ich werde, wir werden nachher über die Politik reden. Ich meine über die Probleme in Berlin. Eine davon ist dann die Mietenspolitik zum Beispiel oder Mietenproblematik. Damals war sehr, sehr, sehr leicht im Vergleich zu jetzt, eine Wohnung zu finden in Neukölln wollte niemand wohnen oder in Kreuzberg etc. Aber es gibt auch weitere Aspekte, mhm. was das
0: betrifft. Ich würde gerne noch bei diesem Thema von da wo du eben auch promoviert hast, ne? Umwelt, Nachhaltigkeit, Agrar, nochmal ein Stück weit bleiben. Weil ich finde, du hast was sehr, sehr Spannendes gemacht dann. Wir springen mal etwas in der Zeit, knapp 17 Jahre von 92 äh, und zwar zu 2009. Und zwar hast du dort äh, das türkisch-deutsche Umweltzentrum in Kreuzberg gegründet. Ähm, und zwar ist das das erste Umweltzentrum für und von Migrantinnen gewesen. Welche Idee steckte denn dahinter?
1: Die Idee war einfach, ich habe... Ähm viel erfahren auf meinem so beruflichen Weg, Werdergang meine ich, nach meiner Promotion habe ich lange Zeit Arbeit gesucht und tatsächlich war es nicht einfach, ich meine ich hatte, oder damals konnte ich auch fünf Sprachen und weil ich hatte ja auch mit 1,5 meiner Doktorarbeit und mit 1,1 meiner Magisterarbeit hier abgeschlossen.
0: Woran glaubst du, lag es, dass das so schwer war? Ich denke, war, dass, ich denn...
1: heiss, mhm. heisse, dass ich Turgut hieß und heiße, dass ich sogenannte Migrationsgeschichte habe, hat eine Rolle gespielt. Und Deutschland oder Berlin war nicht so offen im Vergleich zu mhm. jetzt, ja. Auf keinen Fall war nicht so offen. Und ich finde es äh, schade, ja, schade, dass die Ressourcen verloren gehen, ich ja. meine und wenn ich dann nicht die Kraft hätte zu kämpfen, dann hätte ich auch aufgegeben und dann hätte ich so zum Beispiel nicht viel, viel für Menschen tun können, indem ich zum Beispiel bei diesem Umweltzentrum mehrere Menschen weitergebildet habe, dass sie dann als Klimabotschafter und auch Ernährungsbotschafter gearbeitet haben in diesem Projekt. Die Idee war, das ist auch unter anderem dadurch entstanden, dass ich festgestellt habe, dass bei den herkunftsdeutschen Organisationen wie BUND, NABU und wie sie alle heißen, das Thema Migranten gar nicht da war. Ich meine, ich habe gesagt, Leute, wie kann es sein, diese Menschen leben hier, die konsumieren auch, wie wir, und da muss man sie gezielt ansprechen. Und deshalb kam die Idee, und da habe ich einen Tra Träger gefunden, ähm, und der wollte, was ich aufs Papier gebracht habe, Projekt, ein Umweltzentrum zu gründen, etc., Fanden sie gut und haben sie auch Förderung bekommen vom Bundesarbeitsministerium, wenn ich mich nicht, oder? So dass wir äh,
0: ja, dieses Umweltzentrum aufbauen konnten. Wie ist das angenommen worden, als es dann da war? Du hast gesagt, ihr habt KlimabotschafterInnen ausgebildet. Also wie war die Reaktion dann darauf, dass da auf einmal etwas da ist?
1: Sehr positiv. Ich meine, ich weiß nicht, an wie viele Podium, Podiumsdiskussionen ich eingeladen wurde und ähm, das war ein frischer Wind auch für die, die Communities aus der Türkei in erster Linie und aber nicht aber, sondern wir haben aber nicht gesagt dass wir nur mit türkeistämmigen ja. Migranten arbeiten denn damals gab es ja auch äh, ja da, jetzt im Vergleich zu damals äh, gab es ja auch keine Flüchtlinge aus äh, geflüchtete aus Syrien aus arabischen Ländern da waren die Mehrheit von Migranten Migranten in Berlin waren türkischstämmig und ähm, wir haben unterschiedliche Projekte gemacht. So also eine der ersten interkulturellen Gärten haben wir im Kreuzberg aufgebaut. Wir haben, wie gesagt, diese Menschen weitergebildet. Einige davon arbeiten noch in dem Bereich. Dann, wie gesagt, waren wir bundesweit unterwegs und, und, und. Und dadurch haben wir das Thema tatsächlich in die, in die Migrantenkommunität eingebracht, so türkei -Stimmige. Und mit der Zeit haben auch äh, NABU die in erster Linie BUND, haben auch damit angefangen, Projekte für diese Zielgruppe zu, mhm. ähm, zu, zu, ja, auf die Beine
0: zu stellen. Mhm ist das vielleicht auch ein, ein nach außen ein total wichtiger Schritt, sowas zu machen, weil ganz oft MigrantInnen auf gewisse Themen ja so reduziert werden, aber wir sind eben alle Teil dieser Gesellschaft und uns geht die Klimafrage genauso an und die Frage nach Nachhaltigkeit und nach Ressourcen, wie eben auch alle anderen Fragen und alle anderen Menschen eben das auch angeht und äh, ähm, damit sozusagen ja auch Räume genau daran auch teilzuhaben, an diesen Diskussionen zu schaffen, ähm, ist das so ein Wichtiger Baustein, dass es eigentlich für mehr Felder das weitergeben müsste?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich möchte nicht mich als Person auf meine Migrationsgeschichte genau. reduzieren oder auf mein Geschlecht oder oder oder, ja. oder auf mein Äußeres. Ich weiß, dass es nicht einfach ist in jeder Gesellschaft. Dennoch möchte ich, dass man die Menschen die als Individuum betrachtet und mit ihren Schwächen und Stärken betrachtet und dann sie auch für die Gesellschaft einsetzt. Deshalb meinte ich ja vorhin, schade ist, dass Ressourcen verloren gehen. Warum soll ich mich mit der Migrationspolitik beschäftigen, weil ich eine Migrationsgeschichte habe? Nein, ich, meine, ich habe Naturwissenschaften studiert. Ich habe einen grünen Daumen. Und dann möchte ich auch in Bereichen weiterarbeiten, für die Gesellschaft mich einbringen, wo ich, wo ich es gut kann. Mhm. Natürlich habe ich ja, könnte man sagen, das sind ja... So weitere Skills könnte man nennen. Ja. Aber das sollte nicht das sagen, ausschlaggebend bei der Einstellung etc. Ja. einer Person oder bei der Auswahl. Zum Glück hatte ich in meiner Partei, hat man mir nicht gesagt, dass ich Migrationspolitik machen muss. Das hat natürlich auch mit mir zu tun. Ich habe mich früh durchgesetzt, was ja. das betrifft.
0: Und das klar signalisiert ja. auch, dass du gewisse Themenexpertise ja. mitbringst. Ähm, ich finde, das passt total gut zu diesem Stichpunkt, den du am Anfang gesagt hast. Und zwar, Dinge haben sich auch verändert und Dinge haben sich verbessert. Du hast über die Frage von Informationsbeschaffung gesprochen, gerade wenn es um Unterstützungsleistung geht, wenn es um äh, Finden von ja auch vielleicht äh, Organisationen gibt, die einem beim Ankommen helfen, wo wir jetzt schon Schritte weiter sind. Nichtsdestotrotz, und ähm, das finde ich spannend und ich finde es auch immer noch problematisch, hast du ja beschrieben, der wissenschaftliche Weg und Karriere danach war total problematisch aufgrund des gelesenen Namens. Das erleben wir ja heute immer noch. Also viele Studien weisen darauf hin, dass es eben Unterschied ist, wenn sich, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, Marco anstatt Turgut bewirbt. Haben wir in manchen Feldern einfach noch immer noch keine Fortschritte und nicht ausreichend Fortschritte erzielt? Und woran liegt das möglicherweise?
1: Nee, ich denke, wir haben auch teils, ich meine institutioneller Rassismus, hört sich so ein bisschen hm. hart an, aber es gibt tatsächlich so, Staatliche Institutionen, aber auch gesellschaftliche Bereiche, wo wir, wo wir Diskriminierung und Rassismus haben. Ich würde aber jetzt nicht so sagen, das pauschal sagen, dass, ne, dass alle Bereiche, das sind die nicht. Es gibt Bereiche, wo wir reingehen müssen. Ich finde es nochmal, wir leben in Deutschland, ich lebe in dieser Stadt in Berlin, ich finde es eine der schönsten Städte der Welt und da möchte ich teil davon haben und mich einbringen. Es sollte egal sein, wo ich herkomme und woran ich glaube oder nicht glaube oder was für ein Geschlecht ich da habe oder sexuelle Orientierung etc. Ich finde es, die Menschen sollen mit ihrem Können sich einbringen und die Gesellschaft soll denen diese Möglichkeit geben, beziehungsweise sie nicht sie nicht äh, bremsen oder äh, sperren oder diskriminieren etc. Ich weiß, es ist eine naive Vorstellung, ja. Ich bin aber in die Politik gegangen, um solche Dinge auch durchzusetzen. Und es ist ein Kampf, muss man dazu sagen. Und ich denke, ich äh, habe auch viele Menschen kennengelernt, lerne ich auch jeden Tag Menschen, die sich auch dafür einsetzen. Da mach ich, das macht mich hoffnungsvoll, stimmt mich hoffnungsvoll. Und äh, damals habe ich zum Beispiel Deutsch mir selber beigebracht. Ich habe mich hingesetzt, weil ich mir einen Kurs nicht leisten konnte. Damals gab private Kurse. Ich habe mich hingesetzt und ich habe. Ich weiß nicht, wie oft ich geschrieben habe, Deklination von ich komme, du kommst, ich gehe und so weiter. Ja. Ähm, heutzutage haben wir diese Situation nicht zum Glück. Es sind viele, die nach Berlin, nach Deutschland kommen werden, deutlich besser aufgenommen, organisiert und so weiter. Und das soll auch so sein,
0: finde mhm. ich total wichtig und ich glaube, das, was als naiv ganz oft gelesen wird, sind aber ja Ideale und Visionen, die wir ja auch brauchen, die uns ja auch leiten für das, was wir tun, ähm, weil wir ein Bild brauchen von wo wollen wir ja eigentlich auch hin und wie wollen wir zusammenleben und deswegen, glaube ich, ist das super wichtig, einfach auch zu haben so einen Kompass von äh, ähm, was was möchte ich gerne. Ähm, du hast für das Einbringen und für dein Engagement 2010 dann ähm, die Integrationsmedaille der Bundesregierung erhalten. Ähm, wie hast du denn davon erfahren, äh, dass du jetzt da ausgezeichnet wirst?
1: Man hat mich darauf angesprochen, mhm. und man hat, ob ich, dass man mich nominieren möchte, ob ich was dagegen hätte. Hab, natürlich hätte ich nichts dagegen. sagen. Ich fand es gut, dass so ein Engagement so anerkannt wird. Und nach vielen negativen Erfahrungen, über die ich auch vorhin gesprochen habe, so diese Anerkennung zu bekommen von der Bundesregierung, war, hat mich so stolz gemacht und war ich auch berührt. Vorhin habe ich auch dieses Wort benutzt. Und ich finde es sehr wichtig, das Wort Anerkennung finde ich sehr wichtig. Ja, wie gesagt, dass man die Menschen mit ihrem Können oder Nichtkönnen anerkennt. Und das fehlt uns manchmal in manchen gesellschaftlichen Bereichen. Und wie gesagt, ich, ich würde jetzt nicht das negativ darstellen, weil es Bereiche gibt, wo es dann tatsächlich gut funktioniert. Ja. Und da sind wir sehr, sehr weit vorn gekommen. Und nach vorne haben wir große Schritte gemacht. Dennoch gibt es Bereiche, wo wir noch zu kämpfen haben, viel zu tun haben. Dass wir die Menschen, ja, ich wiederhole mich, nicht auf ihre Religion, Name, Herkunft etc. reduzieren, sondern sagen, was kann dieser Mensch für diese Gesellschaft? Ein Beispiel. Schauen Sie, Schaut euch die, die, die Vereinsstrukturen in Berlin oder in Deutschland an. Das ist sehr einseitig. Ja. Schauen sich die oder die Staatlichen Stellen, Behörden, sehr einseitig. Die widerspiegeln nicht die Vielfalt der Gesellschaft. Ich sage mir, es kann, wir können uns nicht ver äh, verlieren in einer Gesellschaft nicht leisten. Das, dann sind wir alle als Gesamtgesellschaft, werden wir verlieren. Mhm.
0: Und ich glaube, das, was du sagst, die Anerkennung ist so wichtig und die ist eben in zwei Seiten wichtig und zwar Anerkennung dahin vor der Leistung der Menschen, die hier auch erbracht wurde und, und auch beigetragen hat zu diesem gesellschaftlichen Fortschritt, den wir erlebt haben und zwar von wirklich allen Gruppen, das auch zu sehen, also auch beispielsweise die Leistung von sogenannten Gastarbeitern, die hergekommen sind und dieses Land massiv geprägt hat, von aber auch anderen Menschen und gleichzeitig aber auch Anerkennung dahingehend, wo wir die Leerstellen in der Gesellschaft eben haben und ich glaube, das muss zusammenwirken, nur dann kann sozusagen diese Entwicklung ja auch stattfinden, wenn man das beides eben im Blick hat und da wertschätzend und auch kritikfähig rangeht. Ich glaube, man hört schon total raus, was so für dich die bewegenden Themen sind, sowohl aus deiner Biografie, aber auch aus dem, wie du Gesellschaft beobachtest. 2011 bist du ins Abgeordnetenhaus in Berlin eingezogen. Du hattest dich 2006 schon mal beworben. Wann kam denn der Schritt von, ich engagiere mich? Ich habe hier promoviert. Ich arbeite in dem Bereich Naturschutz, Umwelt zu. Ich möchte gerne auch parteipolitisch mitgestalten.
1: Das Leben kann man nicht planen. Ich meine, ich finde es, ich finde es, diese Lebenslauf kannte ich in der Türkei nicht ja. und Lebenslauf und dann das muss auch so lückenlos sein. Typisch kapitalistisch. Mhm. Ich meine, ich kritisiere das System Kapitalismus sehr einfachen Beispiel bleiben wir. Man kann das Leben nicht planen und deshalb heißt es nicht Lebenslauf ohne Lücken. Mhm. Und äh, daher habe ich auch nicht so sagen mir gesagt, jetzt gehe ich in die Politik. So, ja. Habe ich nicht. Ja. Ich war immer ein politisch engagierter Mensch. Ich war immer sozial engagierter Mensch. Ich habe vorhin ein Beispiel von äh, mein, äh, meiner Schwester und gesagt, dass ich mich für die Frauenrechte äh, eingesetzt habe, gegeben und in der Zeit, nachdem ich sozusagen beruflich, ich habe auch an der Uni viel gemacht für Umweltschutz etc., in Schulgruppen, Hochschulgruppen. Und irgendwann mal habe ich mir gesagt, wenn ich von außen, meine ich in einem Verein in der Zivilgesellschaft aktiv bin, werde ich Dinge nicht leicht, also überhaupt ändern oder wenig Einfluss haben. Da dachte ich, ich gehe in die Politik. Hm. Und vor allem war es mir wichtig nachdem, was ist wichtig, so andersrum, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und danach hatte ich die Möglichkeit überhaupt ähm, in die Politik zu gehen oder Mitglied einer Partei zu sein. Man muss auch nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben, um bei den Grünen oder bei anderen äh. Parteien mit, äh, Mitglied zu sein, damit wir uns nicht missverstehen. Aber ich hätte mich nicht wählen lassen können. Ja, genau. ähm, und zum, bei uns in der ist es das so, dass alle Mitglieder eines Kreisverbandes dürfen die Kandidierenden wählen, ob sie deutschen Pass haben oder nicht. Aber wir müssen, deshalb machen wir zweistufige Wahlen. Hm. Bei der ersten, beim ersten Wahlgang wählen alle und beim zweiten Wahlgang dürfen nur 18-Jährige und Deutsche Staatsbürger wählen. Mhm. Und in beiden Gängen werden, bis jetzt gab es ja nie Differenz. Ähm, so, um zu sagen, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie mitgestalten. Kurzum, ja, nachdem ich Staatsbürger geworden bin, habe ich mir gesagt, jetzt kann ich auch in einer, sollte ich auch in einer Partei Politik machen. Und ja, naheliegend war es, dass sie bei den Grünen Politik machen, weil sie sich damals äh, ja viel für den Klimaschutz eingesetzt haben, aktuell auch. Ich wünschte mir mehr, aber das ist, wie ist es ist
0: jetzt. Ich habe einen schönen Satz von dir gefunden und zwar lautet der Satz, das ist Zitat, dort wo politische Entscheidungen wirken, vor Ort muss Politik sein und den Menschen zuhören und Lösungsansätze aufzeigen und ich glaube, es scheint so ein bisschen durch, aber wenn du noch mal so dein Verständnis von Politik uns noch mal darstellen könntest, was bedeutet dieser Satz für dich?
1: Politik ist für mich, für Menschen da zu sein. Für mich ist dann so eine Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger. Die bezahlen uns. Ich meine, wie, unsere Diäten werden dann von Steuergeldern bezahlt. Äh, abgesehen ähm, davon, dass für mich so mehr als Vollzeitjob ist. Ich meine, ich hatte 60, 70 Stunden Woche ähm, und Berlin hat ja ein Teilzeitparlament und in der Realität arbeiten viele meiner Kolleginnen und Kollegen voll, Vollzeit und ich mache das nicht als Beruf sondern als Berufung und dieser Satz ist für mich wichtig weil ich vor Ort für Menschen erreichbar sein möchte Politik ist für mich nicht was, was nur im Parlament stattfindet, dass man schöne Reden hält und so weiter sondern dass man vor Ort ist, zuhört, Menschen mitnimmt, wenn ich mit dem Fahrrad wie neulich äh, an der Ampel stehe und jemand steht neben mir äh, mit dem Fahrrad und dann mir an die Schulter klopft und sagt machen Sie weiter so bleiben Sie so wie Sie sind äh, ich finde das ist auch eine Art Anerkennung und äh, wenn sie sagen ja Sie sind gleich am Telefon wenn ich im Büro angerufen werde ich sage ja ich meine Sie müssen nicht fünf Vorzimmer anrufen und so weiter diese Nähe finde ich wichtig und das hat natürlich auch mit meinem Werdegang zu tun ich komme ja aus einfachen Verhältnissen ich habe ja vorhin gesagt, Menschen auf äh, Menschen au, äh, auf Augenhöhe zu begegnen, ist mir wichtig. Von daher äh, ändert das auch für mich in der Politik nicht, weil ich jetzt Abgeordneter bin. Und wenn ich auch höhere Ämter hätte, wäre ich weiterhin derjenige sein, der die Menschen mit Respekt äh, begegnet. Schön.
0: Wir haben derzeit in Berlin, ähm, und, und das ist ja eines deren Thema, große Diskussionen darum, wie gehen wir mit dem Thema Klima und Proteste rund um Klima um. Also wir erleben gerade junge Menschen, aber nicht nur, die eben ähm, sich an Straßen festkleben, die Protestaktionen am Adlon machen, äh, äh, you name it. Und gleichzeitig kommt da eine sehr vehemente Gegenbewegung auf. Äh, äh, wir erleben Bilder, äh, wenn ich mein Twitter-Feed angucke, wo ich Menschen sehe, die eben... Äh, diese Gruppen von Straßen wegzehren, Polizei, die manchmal auch echt auch überfordert ist in diesen Situationen, was ich total nachvollziehen kann. Wie erlebst du das gerade und was macht das mit dir als jemand, der sich für dieses Thema ja auch einsetzt?
1: Wir leben in einem Rechtsstaat und die Menschen haben das Recht zu demonstrieren. Was gibt aktuell Klimaaktivisten, Aktivisten, worauf du hinaus willst, meine ich, diese Proteste, ob sie richtig sind oder falsch. Ich würde sagen, die ihre Legitimation haben sie mhm. einerseits, auf der anderen Seite finde ich nicht richtig. Mhm. Wenn ein Krankenwagen mhm. geblockt wird aus diesem Grund und jemand stirbt, das geht nicht. Mhm. Das, das, das geht nicht. Ich meine, noch mal, das Anliegen unterstütze ich und die Frage ist die Form. Mhm. Ob man 500, 600 Jahre alte Kunstwerke beschmiert und so weiter. Ich finde es nicht richtig. Ich meine, das hört sich für ja manche komisch an, dass die, ein Grüner äh, das nicht gut findet oder richtig findet. Ähm, aber mir geht es nicht um, die, um den Inhalt. Mhm.
0: Ja.
1: Inhaltlich haben sie recht. Wir müssen als Gesellschaft hätten wir schon gestern mehr machen müssen für den Klimaschutz. Es ist nicht, nicht mehr 5 vor 12 sondern es ist schon halb eins, sogar es ist dann 5 vor 1. Daher haben sie recht mit ihrem Anliegen. Aber Ihre Protestform würde auch der Sache nicht dienen, finde ich. Weil viele Menschen, die davon betroffen sind, sind auch einfache Menschen. Ja. Ach, ja, und äh, neulich war in einer Talkshow, hat jemand gesagt, warum protestieren Sie nicht in München? Ich lasse so stehen.
0: Ja. Ähm, ich finde das total spannend, weil sich ja darum so eine Debatte jetzt rankt. Das, was da passiert und die Protestform, die gewählt wird, schafft eher eine Distanz zu dem Thema bei den meisten BürgerInnen, weil sie denken, oh nein, jetzt das wie das und so eine Delegitimierung dieses Themas von Klima. Und du sagst, es ist halb eins, ich glaube, wir sind uns alle einig oder viele Menschen sind es einig oder wir beide wahrscheinlich, dass die Abkommen, die geschlossen würden, nicht ausreichen und dass wir... Äh, radikaler in Wirtschafts äh, neu denken müssen, möglicherweise auch. Ähm, aber siehst du diese Gefahr eben durch diese Proteste, das ist das legitimiert und eigentlich dieses Thema damit wieder hinten runterfällt?
1: Die Gefahr ist da. Ich meine, zurück zu deiner Frage, beziehungsweise was du angesprochen hast niemandem gibt das Recht, diese Menschen aus der Straße zu serren. Ja. Ja? Das geht nicht. Wir, haben, wir leben in einem Rechtsstaat und da ist die Aufgabe der Polizei, Absolut. diese Menschen zu schützen, die Protestierenden und die Autofahrerinnen Autofahrer und Fahrer, die äh, verärgert sind, etc. Das alles verstehe ich. Aber das gibt denen nicht das Recht, die Menschen anzugreifen. Das geht nicht. Ähm, und ob das dann der Sache dienlich ist, hat, das habe ich ja kurz angesprochen. Das könnte tatsächlich äh, negativ den, mhm. Die Klimaschutzbewegung negativ beeinflussen. Es gab ja Umfragen, ich habe ja vorhin vom Umweltzentrum kurz angesprochen. Es gab damals Umfragen unter den Türkei-Stimmungen. Menschen über 70, 80 Prozent damals fanden Umweltschutz, Klimaschutz wichtig und richtig. Aber wenn es um die Umsetzung ging, waren deutlich weniger Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. Das gleiche gilt auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Ja, Es gibt auch dazu uns jedes Jahr, äh, damals zumindest, vor, bis 2012 gab es jedes Jahr Untersuchungen, ähm, wenn wir über 80, 85 Prozent der Menschen in Deutschland haben, die sagen, dass Klimaschutz wichtig ist, dann muss man sie mitnehmen. Und mit solchen Protesten, wie du formuliert hast, könnte sein, dass die Menschen sagen, aha, das äh, irgendwas ist falsch. Hm. Und daher geht's, sollte dann radikal, vernünftig, sage ich, man muss radikal, vernünftig Dinge ändern im Klimaschutzbereich, unter anderem. Und äh, dafür wünsche ich mir auf der
0: Bundesebene mehr. Mm. Ja, so. Ich finde das total spannend, weil da bewegen wir uns, finde ich, auch so ein bisschen in so einem Dilemma, habe ich immer das Gefühl. Mm, Und so ja. geht es mir auch. Und ähm, ich merke dann immer so ein ambivalentes Gefühl auch in mir auftauchen, ähm, weil genau das, was du beschreibst, wir sind eben bei halb eins, ich glaube, total viel, es gibt einen breiten Konsens in Gesellschaft, das, was du ja auch sagst, für Klimaschutz. Aber wenn es in das eigene Umsetzen geht, fällt es uns manchmal, glaube ich, oder mir auch manchmal schwer, ne? wenn es bedeutet, auch Einschränkungen wahrzunehmen, ne? sich vielleicht auch umzuändern. Wir leben in einer Konsumgesellschaft äh, und es bedeutet einfach auch Veränderung von mir. Und und, und deswegen bin ich so Ambivalent, wenn ich denke, brauchen wir nicht vielleicht doch auch diesen zivilen Ungehorsam, um uns erst recht deutlich zu machen, was für eine monumentale Aufgabe wir da haben.
1: Naja, diesen zivilen Ungehorsam brauchen wir natürlich. Mhm. Ich meine, schau dir die Fridays for Future Bewegung. Die haben Tausend, sie haben Millionen Menschen auf die Straße gebracht. Wahnsinn, ja. Die haben für den Klimaschutz äh, so viel Positives gewirkt. Und jetzt, was sie erreicht haben, finde ich, durch mhm. diese Proteste würden die, könnte man sagen, zerstört. Mhm. Dann werden wir Menschen verlieren, die, die sich eventuell für den Klimaschutz mehr zu so einbringen würden, beziehungsweise dass sie in ihrem Alltag Dinge ändern würden. Aber da muss der Staat, beziehungsweise hier in Bundesregierung aktiv werden. Es kann nicht sein, dass man sich jetzt nur auf Verkehrspolitik reduziert. Total. Ich meine, es gibt im Landwirtschaftsbereich haben wir über 30 Prozent klimaschädliche Gase verursacht, die konventionelle Landwirtschaft. Und die Autos, das sind bei 25 Prozent. Und wir reden in Deutschland, in Berlin, fast nur über den Perkin. Das ist auch ein wichtiger, richtiger Bereich. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch viele andere Bereiche, wie die Landwirtschaft, habe ich ja angesprochen. Zum Beispiel, warum, werden, äh, ne, warum senken wir die Mehrwertsteuer auf äh, Gemüse, Obst und Gemüse äh, auf 7 Prozent? Äh, oder bestimmte, bestimmte Lebensmittel sollen dann, Grundlebensmittel sollen deutlich billiger sein. Äh, man könnte Fleischkonsum, indem man Mehrwertsteuer erhöht, äh, sozusagen äh, so anders gestalten. Ich meine, wir, es gab ja vor ein paar Jahren Skandale in, in äh, Schlachthöfen ja, ja. in Deutschland. Das alles haben wir vergessen. Ja. Und da sind un Menschen unwürdiger. Bedingungen, wo die Menschen arbeiten, für zwei, drei Euro pro Stunde aus Rumänien, Bulgarien und, und, und. Da muss finde ich der Staat, die Politik auf der Bundesebene in erster Linie, die Menschen unterstützen, indem man nicht an seinem eigenen Portemonnaie das spüren muss, sondern die Subventionen, die staatlichen Subventionen müssen andersweitig ausgegeben werden. Aber ich weiß, dass Autolobby und Agrarlobby zwei sehr äh, starke Lobby Gruppen sind. Wir haben ja diese Gap auf der Bund europa Ebene S Säule 2. Da werden die Großbetriebe nach ihrer Gr Größe werden sie, meine ich, äh, Betriebe werden nach ihrer Größe unterstützt mit Steuergeldern. Mit mhm. deinen, meine Steuergeldern werden Firmen unterstützt in der Landwirtschaft, die wie Fabriken arbeiten, die Tiere in hunderttausenden äh, von Anzahl her meine ich in erster Linie Geflügel, einge in, in, in ja, unwürdigen Verhältnissen, unwürdigen Verhältnissen so halten und die werden wir mit Steuergeldern subventioniert. Wenn man diese Subventionen anders ausgeben würde, für ökologische, für äh, soziale äh, Projekte in der Landwirtschaft, dann würden die Konsumentinnen und Konsumenten auch sagen, warum soll ich jetzt dann sozusagen solche Produkte kaufen? Ein einfaches Beispiel, Bioeier. Mhm. Wir haben fast jetzt 80, 90 Prozent im Vergleich zu vor 15, 10, 15 Jahren. Die Menschen sind dazu bereit, so kurzum.
0: Müssten denn nicht auch dann Subventionen und Gelder auch in Bildung fließen, dass wir eben mehr auch in Schule, in außerschulischen Angeboten, hier als Vorreiter mit dem Umweltzentrum tatsächlich diese Themen auch nahbar, greifbar und vielleicht auch nicht nur für Jugendliche greifbar machen, sondern auch für Erwachsene?
1: Ja, das machen wir. Ich meine, ich habe ja damals meine Erfahrungen von damals vom Umweltzentrum verknüpfe Ich auch mit meiner politischen Arbeit, indem ich auch mich bei den Haushaltsberatungen dafür eingesetzt habe, dass solche Projekte, die es zum Glück in Berlin es viele gibt, für Umweltbildung, Naturbildung. Bildung im Ernährungsbereich etc. deutlich besser gefördert werden. Mhm. Und ich hoffe, dass wir hier in Berlin mit dem neuen Senat, mit der, mit der neuen Regierung keinen Rollback haben. Mhm. Das wäre wär nicht gut für die Stadt. Für ja. solche Organisationen. Wir haben mehrere Projekte, zum Beispiel einer heißt NEMO, Natur äh, erleben mobil. Da sind Pädagogen und Pädagogen bei Stiftung Naturschutz Berlin. Die gehen zu Schulen und Kitas, die nehmen die Kids mit, gehen zum nächsten Park und zeigen die Kids, wie die Natur dort, was, was, was für welche Pflanzen da wachsen, was für ein Baum da ist und Tiere und so weiter. Und da bin ich sehr, sehr froh, sehr, sehr glücklich darüber, dass wir in Berlin tatsächlich Tausende von engagierten Menschen haben, die, die sich dafür einbringen. Und wir haben in den letzten sechs, einhalb Jahren, wo wir regiert haben, dafür viel getan. Das, da bin ich, könnte ich sagen, ja, stolz darauf, dass wir viel für diese Stadt in dem Bereich erreicht haben. Ich hoffe, dass es dabei bleibt.
0: Ja. Das werden wir beobachten. Ich will zum Abschluss dir tatsächlich nochmal eine Frage stellen aus einem ganz anderen Kontext, weil man hat gehört, du bist vielfach engagiert und damit ja auch 70-Stunden-Woche auch ordentlich ausgelastet. Ist Literatur für dich ein bisschen ein Ausgleich?
1: Ja, das war, ist für mich, ich meine, ich habe ja diese Roman geschrieben, das war für mich auch ein bisschen Flucht. Ja. eine Art Flucht. Ne? Ich meine, in der Politik ist man viel mit der Realität beschäftigt, muss man, und das macht mir sehr Spaß. Ja, ich bin sehr hart, aber ich tue das sehr gerne. Und diesen Roman habe ich in der in meiner Freizeit geschrieben, wo ich dann Urlaub hatte, wo ich dann ähm, ja. wir manchmal gar keine Sitzungen hatten ein zwei Wochen und habe wenig geschlafen etc. Und sozusagen, einen Roman zu schreiben, dass man dann Figuren entwickelt und drumherum eine Geschichte erzählt, ja, war für mich tatsächlich so ein Ausgleich. Und mhm. ich koche auch sehr gerne, das ist mhm. auch für mich eines von beiden Sachen, die mir Spaß machen um mich so ausgleichen mhm. von der politischen
0: Alltag, Nehmen uns mal mit oder die ZuhörerInnen mit, worum geht's in dem Buch?
1: Ich habe ja vorhin äh, zu Beginn unseres Gesprächs angesprochen, als ich äh, mein Schlaflied oder das Lied Durme angesprochen habe oder kurz beschrieben habe. In diesem Buch, in diesem Roman geht es um ein verloren geglaubtes Lied und aber auch um den Wein und es geht auch um eine Liebe und es geht aber auch um deutsch-türkische Verhältnisse und es geht um türkische Juden unter anderem. Mhm. Da ist auch eine Familiengeschichte, die in 1492 anfängt. Damals haben ja König Ferdinand und die Königin Isabel ähm, allen Juden, Juden in Portugal und Spanien, in Spanien und dann Portugal, äh, mit einem Dekret gesagt, in drei Monaten müssen sie das verlassen. Mhm. Und da fängt unter anderem die Geschichte. Ja, und ähm, hat auch mit Berlin zu tun, auch mit, mit Kreuzberg. Ist vielfältig.
0: Total, also es sind total viele Themen drin, also ich habe immer noch so, so Motive von Sehnsucht, Aufbau, Ferne, Verlust, Zusammenführung, also ganz, ganz unterschiedlich und ich finde auch eine total spannende Stimmung und ähm, du hast ja schon geschrieben, für dich war das auch so die Form des Erzählens ja auch nochmal so ein Ausgleich, anders als in deinem Wirken, wie viel von, äh, von dir steckt denn dann in den Charakteren drin?
1: Nein, das ist kein autobiografischer Roman. Hm. Ähm, aber natürlich Charaktere, wenn ein Roman hat, ja mit dem Schriftsteller, mit dem erzähle, was tun. Und wie viel davon von mir ist, würde ich jetzt so stehen lassen, weil ich da mir keinen Gedanken darüber gemacht habe, wie viel da rein soll von mir oder nicht. Wir sind ja sozusagen unser Werke. Ich meine, wenn man ein Lied schreibt, wenn man ein Buch schreibt oder, oder, oder wenn man sich in seiner Arbeit ein, sage wir mal, nicht sachliches, aber was... Ja, andersrum, anders formuliert. Ähm, wenn wir auch eine wissenschaftliche Arbeit machen, ist auch etwas von uns drin. Ja? Wie,
0: mhm, total. Von
1: daher, klar, ist ja im Vergleich zu einem Kunstwerk vielleicht weniger. Nee, ich habe nicht gedacht äh, und gesagt, ja, jetzt 10% von mir oder so. Nee, ist nicht so. Das war er natürlich
0: Fluss dann der, der da entstanden ist. Ja,
1: ich meine, es sind bestimmt Erfahrungen da drin natürlich. Ne? Also mein, ich, hab, ich hatte einen Onkel, äh, väterlicherseits, der war ein einfacher Bauer. Der hatte kein Land, der war Landarbeiter wie meine Eltern. Der konnte nicht, weder lesen noch schreiben. Der hat mir zum Beispiel so viel beigebracht mit zwei, ein, zwei Sätzen. <lacht> Und solche Sachen fließen da indirekt hinein, natürlich. Ne? Der mir gesagt hat, du darfst keine Angst vor Menschen haben. Egal, wie sie sich, woran sie glauben, wie sie aussehen, die sind Menschen. Schau, versuch die Menschen hinter dieser Fassade zu sehen. Ich finde es faszinierend. Der hat kein Buch gelesen, der hat die Welt nicht gesehen. Und deshalb meinte ich ja vorhin, jeder Mensch ist wertvoll. Und da muss man mit jedem Menschen deshalb auch respektvoll umgehen. Und die Natur, die unsere Lebensgrundlage ist, mit der müssen wir auch respektvoll
0: umgehen. Und ich finde, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort für unseren Podcast. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, liebe ZuhörerInnen, das verlorene andalusische Lied, ein tolles Buch, das sich total toll liest, das Togut geschrieben hat. Also wirklich große, große Empfehlung. Togut, dir erstmal bis hierhin vielen, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke. Mir hat das großen Spaß gemacht, mit dir sprechen zu dürfen. Aber ganz entlassen kann ich dich noch nicht. Denn, das wissen unsere ZuhörerInnen, wir machen am Abschluss immer noch mal eine kleine Schnellfragerunde. Und ich ich habe drei kleine Fragen ähm, vorbereitet, wo du einfach aus dem Bauch äh, reagieren darfst. Erste Frage, Tee oder Kaffee? Kaffee. Zweite Frage, Sonne scheint, wir erwarten heute wieder hoffentlich 20 Grad in Berlin. Deine Lieblingseissorte? Ich esse leider kein Eis. Gibt es eine andere Süßigkeit, die du gerne isst? Äh,
1: ab und zu Schokolade.
0: Schokolade, sehr schön. Und letzte Frage, eine Idee, die dich als letztes begeistert hat, war
1: ob ich doch äh, musizieren soll.
0: Ah, okay. Und welches Instrument wäre es?
1: Ich meine, ich spiele Gitarre und äh, ich habe überlegt, ob ich doch äh, so ein Musikvideo machen soll. Ich ah, singe auch.
0: Sehr schön. Das würden wir sehr, sehr gerne sehen. Das teilen wir dann auch gerne in äh, der Playlist. Wenn es soweit kommt, lass es uns das gerne wissen. Und dir vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ähm, und euch, liebe ZuhörerInnen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf eine nächste Folge von Kreuz und Quer in zwei Wochen.
1: Ciao. Ja. Vielen Dank auch. Tschüss.
0: Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.